خانم آقایان با درود فروان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم که یک شب دیگه میتونم در خدمتتون باشم امشب زحمت دادیم به علی حمید عزیز که با ما باشه علی جون خوش اومدی خیلی مثل همیشه سلام خدمت شما و بینندگان و مرسی که دعوت کردیم مرسی از شما که قبول دعوت کردیم مثل همیشه میایین اینجا با هم صحبت میکنیم دعوت ها رو میپذیرید خیلی لطف میکنید واقعا علی میدونی امروز جمعه بود آدینه و نماز جمعه زاهدان دیگه تبدیل به سنت شده با. انجام میدن خانم ها میان بیرون دیگه بیشتر پر رنگ تر شعار آزادی سر میدن شعار زده حکومتی سر میدن با توجه به تهدید هایی که مولوی عبدالحمید رو کرده بودن که خطبه های انتقادی نگو حرف اینجوری نظام میبینیم به روال گذشته این اتفاق داره میفته و چقدر میترسن یا چقدر میتونه تأثیر گذار باشه این اتفاقات جمعه زاهدان یا سیستان و بلوچستان که داره میفته چقدر چرا روش قفل کردن روش کلیدن برحال برخورد با شخصی در جایگاه مولوی عبدالحمید برای حکومت آسون نیست هزینه برداره برای همین امکان مقابله باهاش رو نداره ولی همونجور که گفتی یک سنت تبدیل شده برحال نماز جمعه زایدان همیشه برگزار می بله. ولی حال و هوای دیگه رنگ و بوی دیگه ای گرفته یعنی فقط اون جنبه عبادتی و شخصی رو نداره که بخوان یه درد دلی روز جمعه با خدای خودشون کرده باشن عبادت کرده باشن یک جنبه دیگه ای پیدا کرده گویه برحال در اعتراضات سراسری در واقع بخشی از اون ادامه روند اعتراضات سراسری و خیزش سراسری همه اتفاقاتی که در زاهدا میفته و ماجرا اینه که شعار سیاسی که در نماز جمعه زاهدان سر داده میشه همون شعارهایی که توی تهران و جاهای دیگه هم داده میشه و این در واقع زنده بودن همون خیزش سراسریه حکومت خیلی روی این در واقع تلاش میکنه که بگه ما جمع داریم میکنیم جمع شده ولی جمع نمیشه چون این نارضایتی دیگه به حد اعلی رسیده ممکنه در یک جایی بتونن برای مدتی آروم کنند عوضش جای دیگه شلوغ میشه جای دیگه مردم میان و اعتراض میکنن گونه آروم کردن هم اینجور نیستش که بیان مشکل رو حل کنن ریشه کن بکنن دلجویی بکنن و تو به آرامش خاطری برسی با ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینا سعی میکنن آروم صورت مسئله رو پاک میکنن دیگه یعنی ماجرای اینه که تلاشی برای حل مشکل نکردن از اولش هم همین جوری بودن درسته فقط یه نکته ای که بود تهدیدهایی که گفتی من دیدم که لاریجانی یکی از لاریجانی ها کدوم این خیلی از بردران دال جواد جواد لاریجانی در واقع اشاره کرده بود به خطبه های مولوی عبدالحمید و مسجد مکی که این نماز جمعه برگزار میشه رو با مسجد زرار مسجدیه که در واقع پیامبر اسلام خراب کرده okay. و برداشت میشه که در واقع تهدید یه جوری در واقع داره تهدید میکنه که این مسجد محل در واقع شعارهای ضد انقلاب تجمعات و مولوی عبدالحمید رو به همراهی با خارجی ها متهم کرد به نظر میرسه حکومت واقعا نمیدونه چه جوری کدوم خارجی ها خارجیایی که بچهای خودشون پیششونن یا خارجیایی که اینا دیگه باشون نمیتونن معامله بکنن دقیقا کدوم خارجی چون خارجی زیاد داریم آره نه اون که ما, ما همه میدونن که این یه چیز اتهامیه که به همه میزنه جمهوری اسلامی و جایگاه مولوی عبدالحمید هم مشخصه یک آدمی که حداقل توی این اعتراضات سراسری دیگه قبلا شاید فقط زاهدانیا در واقع و اهالی سیستان و بلوچستان ایشون رو همراهی میکردن همراهش بودن حمایتش میکردن ولی الان در بین همه ایرانی ها 
یک تحولی که در موازه سیاسی ایشون ما شاهد بودیم باعث شده که همه ایرانی بهش احترام بذارن بله. و حرف مردم رو هر جمعه میبینیم دیگه که جا... وقتی دقیقا حرف شعارهای خیزش سراسری رو تکرار میکنه و روشون پافشاری میکنه ایشون دیگه ولی این خیلی داستان جالبی شده مردم الان دیگه نگاه نمیکنن ببینن تو پیشت چیه کسوتت چیه و از کجا کدوم جغرافیا و کدوم بکراند کدوم پشتوانه داری میای فقط کافی حرف مردم رو بزنی فوتبالیست سینماگر نقاش شاعر فیلمساز بازیگر دقیقا. یک چهره روحانی مذهبی حتی مثل مولوی عبدالحمید میتونه محبوب دلها باشه دقیقا ببین چون حرف مردم رو میزنه لزوما این به معنای نیست مردم به از حضور آدمای مذهبی و دینی در واقع آدمای به مثل روحانیون مذهبی در سیاست حتما خسته شدن و قصد قصدم ندارن که حمایت کنن این رو ولی ماجرا اینه که الان اگر یک مرجع تقلید از قوم هم بیاد حرف مردم رو بزنه مردم استقبال میکنن بله و مولوی عبدالحمید داره نقشش رو و سهمش رو خوب در واقع ایفا میکنه و ادا میکنه این این کاری که مولوی عبدالحمید داره میکنه بار مسئولیت بقیه آقایون روحانی و عظما میگن بهشون مثلا مراجع چی میگن برجای تقلید آیت الله عظما دیگه آره همونا آره. اونا که بارشون سنگینتر مسئولیتش سنگینتر نمیشه که مولوی عبدالحمید که جزو سنت هستش مسلمانای اهل سنتمون هستش داره همچین حرفی میزنه این همه شیعه اینجا مملکت ما داریم میگیم شیعه اینا چرا ساکتنی چی نمیگن و وظیفه دارن در واقع یه حکومتی الان سر کاری که به اسم مذهب اونها مذهبی که اونها نمایندگیش میکنن داره به مرد دوم ستم میکنه علیهشون داره جنایت میکنه و سکوت کردن ماجرا اینکه مشکل اینکه جمهوری اسلامی حتی اون مرجعیت شیعه را هم در واقع به کنترل خودش در آورده و اون همه گماردگان اون بیت خامنه ای ان دیگه ایشون تعیین میکنه که فلان مرجع در فلان شهر فلان حرف رو بزنه یا چنین حرفی رو در کلاس هاشون نمیدونم در خطبه هاش بگه ولی کماکان هستن مراجع سنتی توی قوم توی شهرهای دیگه و سکوت کردن این نشون میده که حالا یا همراه هم با حکومت و یا وحشت داره من نمیدونم یه مرجع 90 ساله از چه چیزی وحشت چی میترسی و اگر واقعا اون بهشتی که داری میگی با توجه کارهایی که تو الان تو زندگیت کردی منتظرته باید به سوش بشه تابی نه اینکه تو دستی این دنیا رو بچسبی و حرف مردم رو حرف حق رو نزنی که میترسی چه اتفاقی برات بیفته زودتر به بهشت برسی نمیدونم آره واقعا همین جوره یعنی خب ما هم هیچ جوابی براش نداریم و اون بخشی از مراجع که به حال وابسته به حکومتن حقوق بگیرن و نمیدونم با حاکمیت دارن کار میکنن اونا جدا ولی یه سری مراجع سنتی نسبتا مستقل وجود دارن که سکوت اونها یه ذره سوال برانگیزه خودمان جوابی برش ندارم برای چی فکرم خودشون هم جوابی پاسخ درستی نتونم دارن وقتی این پرسش برشون ازش مطرح بشه شهریار فوتبال ایران علی دایی صحبت کرد گفتش که اون کسایی که اومدن باید برن اون کسایی که ریشه دارن که جایی نمیرن و سپاسگزاری کرده بود علی دایی ستاره فوتبال ایران و آسیا توی یک پست اینستاگرامی از تمامی کسانی که توی این شرایط سخت و پرفشار کنار خودش خانوادش ایستادند و حمایت کردن و گفت مردم شهری که همه در آن میلنگند به کسی که راست راه میرود میخندند خیلی حرفش معنی داره چند تا لایه داشت این حرفی که زد علی و یه مقدار بعد از دو سه روز سکوت علی دایی اومد این حرفو زد تو فکر میکنی علت سکوتش چی بود علت سکوتش رو نمیدونم هر حدسی هم بزنم به نظر من خوب نیست یه چیزی خواهم گفت که نمیدونم ولی اینکه بعد از دو سه روز به نظر من واکنش علی دایی بود به حرفایی که اخیراً 
چون یه آدم گمنام ناشناس اصلا یه چیز برحال توی رسانه حکومتی اومده و اون حرفا رو زده به نظر من علی دایی برحال واکنش مردم رو دیده دید و حمایتی که از شخص علی دایی شد و به نظر من همون که جوری که خوندی خیلی تعنه هم بامزهی زده به حکومت و همین که نشون داد که در کنار مردم دیگه علی دایی جاله نکته دیگه این که تو این پست بود لوکیشن پستش رو اردویل زده بود ام. یعنی اون جایی که ازش برخواسته اون جایی که همیشه حمایت کرده و اون جایی که خیلی جالب بود یلدا معیری هم میدونید دوستان یلدا معیری عکاس خبری که دلیل عکاسی از اعتراضات بازداشت شده بود حکمش اومده گفتم باید پاکبانی انجام بده که اصلا کار بعد من نمیدونم چرا پاکبانی رو یه کاری میدونید که مردم رو محکوم میکنید به انجامش پاکبانی یکی از شرافتمندترین کارها و یکی از اجتماعیترین کارها و یکی از خدمات بالا و بهینه که یک دولت یا یک فرد میتونه به اجتماعی خودش بده علی اقال اشتباه دارم میکنم من یا شما ببین این احکامی که دارم میدن یه ذره شبیه کمدی تاریک و آره عجیبه. خیلی عجیبه و خنده داره مثلا احکامی که میدن یکیش اینه که جزوه صد صفحه از کتاب مثلا شهید متحری متحری بنویسید خودشون هم میدونن که اون بیچه توش در آره و نه در واقع کار اجباریه و میدونن که مثلا آدم ها رو محکوم میکنن به انجام اون کار حالا پاکبانی رو من نمیدونم احساس کردن مثلا تحقیر میکنن آدم و در واقع اون کسی رو که بهش این حکم میدن ولی خود خانم یلدا معیری دیدیم که بار بله. پوشید لباس رو رفت شروع کرد جارو کرد با افتخار این کار رو انجام میدم اتفاقات دیگه ای هم افتاده داستان های بسیاری داشتیم امروز درس کردن قرارداد پرواز و همکی یک میلیون و شیشتصد یک میلیارد و شیشتصد میلیون که گرفت و از این صحبت ها که نمیخوایم وارد بحث بیم چون بحث مهمتری داریم امشب علی هم گفتیم بیاد که با همدیگه بچه های فکری بکنیم با همدیگه تعدل نظر بکنیم ببینیم آیا احتمال اینکه اپوزیسیون سر حال و پویا درون مرزهای ایران داخل ایران شکل بگیره هست آیا نیرو انسانیشو داریم طرز فکرشو داریم بچه‌ای که این کار بخوان انجام بدن و آیا شرایطش مهیا هست علی آقا به نظر شما اینو با بچه‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم نظر شما رو الان جویا میشم علی آقا اما پیش از اون من شما رو تماس برنامه رو بگم که رفقای گلمون هم زنگ بزنن رو خط برنامه من در این باره با هم گفتگو بکنیم ببینیم یه اپوزیسیون ما داریم خارج از کشور جایی که میتونن آزادانه کار بکنن سری ارتباطات برقرار بکنن سری لابیگری ها رو انجام بدن هستن حالا دارن کارشون هر کس به نوبه خودش انجام میده اون جای خود در براش منزه کافی که نه خب صحبت کردیم میخوایم امشب ببینیم درون مرسای ایران میشه اپوزیسیون شکل بگیری که از داخل بتونه مردم کمک کنه و خواست مردم رو راهبری کنه و جلو ببره یا نه با هم گفتگو کنیم در این باره 2044 1279 260969 چی شد دو سفت چلو چهار دوازده هفته دو بر اون زیر نویسم شده میتونید با این شواره تماس بگیر به خط برنامید و با همدیگه گفتگو بکنیم علی آقا تو رفقامون زنگ بزن بچه با همدیگه صحبت بکنیم نظر شما رو دوست دارم بدونم چقدر محتمل هستش پیش از هر چیز یه مروری بکنیم ببینیم اپوزیسیون اینجا الان تو چه مرحله چی کار دارن میکنن چون من یه دیدم یه جریانی هم شکل گرفته بود شما خودت رفتی 
یک گزارشی ازش تهیه کردین تلویزیون اومده بودن بله اون بالاخره داره کاری کار نوپایی هستش جدیدی هستش داره شکل میگیره انجام میشه یک سری اپوزیسیون دیگه اصلا دارن کار رو انجام میدن یه مروری بکنیم خارج از کشور بعد ببینیم درون چیکار میشه آیا احتمالش هست که بشه اپوزیسیون شکل بگیره بله ببین ماجرایی که اپوزیسیون خارج از کشور حد اکثر کاری که میتونه بکنه و همش همه اپوزیسیون خارج از کشور هم همون حرفو میزنن که صدای انعکاس دهنده صدای مردم داخل باشه و اقدامایی که میتونه بکنه فشار به کشورهایی هن که در واقع کشورهای خارجی هن تلاش برای رسوندن صدای مردمه و همه اینجور چیزاست تلاش برای جلب توجه افکار عمومی توی جوامعی که ایرانیا در واقع حضور دارند برگزاری تظاهرات یعنی کارهایی که اپوزیسیون میتینگایی که انجام میشه گرد همایی‌هایی که انجام میشه آره و حالا اگه بخوای خیلی فراتر هم بری برنامه‌ریزی برای دوره گذاره در واقع اینکه چه جوری بعد از اینکه حالا حکومت جمهوری اسلامی رفت و اون خلق قدرت رو چجوری میشه پر کرد برنامه ها چجوری برحال زندگی... دولت موقت اون دولت موقت چه کارهایی باید بکنه چه وظایفی خواهد داشت و اینها علی آقا آیا تا حالا ببخشید میونه گفتهاتون من پرسش که برای من پیش نشد برای رفقای گلمون پیش بیاد آیا یک برنامه مدونی هستش الان که بگن آقا ما این برنامه رو داریم و از فردای آزادی تا زمانی که دولت اصلی بخواد شکل بگیره ما این کارها رو خواهیم کرد و این افراد رو معرفی میکنیم به این مرحله رسیدیم تا جایی که میدونم نه ولی خب خیلی مثلا همین جبهه هفتابان که من رفته بودم و در واقع اون کنفرانسشون رو پوشش دادم همچین طرحی دارند یعنی چیزی ندیدم آماده کرده باشن ولی طرحهای این گونه در واقع دارن روش کار میکنن که آماده کنن برای دوره گذار و توی اون اساسنامهشون هم طرح شده شاهزاده رضا پهلوی مثلا یادم هست اون ققنوس رو بله. شرکت کرد توی اون یه کنفرانسی داشتن و ققنوس هم کارش اینه یه سری آدم متخصصن در زمینهای مختلف محیط زیست و انرژی و, و همه این چیزهای تکنیکال در واقع و مهم و مهم که خیلی مهمه و اونها طرحهایی دارند مطالعاتی کردند احتمالا جزوه آماده کردند ولی اینکه به صورت خیلی سازمان یافته همه اینا یه برنامه واحدی شکل وجود داشته باشه من نیدم شاید گروهی حزبی سازمانی همچین چیزی داشته باشه ولی تا جایی که من می... من نیدم اونجوری اما گروه هم به همونجور که گفتم قوغنوس که به هفته آبان و احتمالا احزاب دیگه چیزهایی آماده کردن بسیار علی علی آقا برگردیم سر صحبت که میخوام بکنیم بچه هم زنگ زن من پشت خط که زیاده مطلعشون رو به نظر شما آیا فضایی فراهم هستش که بشه یک اپوزیسیون داخل ایران شکل بگیره بتونه خواست و دادخواهی مردم رو پیگیری کنه و آزادی ب... آزادی ب... آ... بر دنبال آزادی دیگه اون چیزی که مردم میخوان تو خیابون داد میزنن میگن از شما خسته شدیم آزادی میخوایم عمران میخوایم آبادانی میخوایم زن زندگی آزادی آره ببین ما... بعد ب... اول ببینیم تعریف اپوزیسیون چیه اپوزیسیون یعنی مخالف وضع موجود بله و به ب... نظر خب توی هر مخالفی هم که اپوزیسیونه من خودم مخالف وضعم ولی خب اپوزیسیون نیستم آره ولی حالا منظورم میرسونم یعنی اون کسی که داخل این همه مردم الان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست بله ولی هر مخالف لزوما اپوزیسیون نیست و اصلا بعضی از مخ... بعضی مثلا مخالف وضع موجودند ولی اصلا برانداز نیستن یعنی فکر میکنن همون داخل همین ساختار جمهوری اسلامی میتونن یک تغییرات ایجاد کنن اصلاح طلبا و نمیدونم نهضت آزادی و چند تا این احزابی که هنوز هستن نمیدونم چند نفرن احتمالاً 
خیلی کمتر از یکی دو درصد هم هوادار ندارن خب من اینا رو هم میذارم کنار ولی اون اپوزیسیونی که تصور میشه که باید وجود داشته باشه نظامای اقتدارگرا از جنس جمهوری اسلامی امکان شکلگیری همچین اپوزیسیونی رو نمیدن در واقع افرادی که میتونن شکل دهنده این اپوزیسیون باشن رو سریع دستگیر میکنن ما چهرهایی داریم که توی ایران مدت هاست در زندانن یا زندان رفتن آزاد شدند و در آمده شدن در آمد... چندین بار بازداشتشون کردن یعنی ببین مشکلی که وجود داره در داخل اینه که خود حکومت یعنی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی اجازه یا امکان اون شگیری اپوزیسیون منسجم در داخل رو نمیده ولی چهر ش... افراد و شخصیت هایی داریم که اپوزیسیون در داخل فعالن نرگس محمدی، مجید توکلی، نسرین ستوده، نسرین ستوده، حسین رونقی، آره حسین رونقی میتونی اسامی رو بگی. اینا وجود دارن، حضور دارن و فعالن حالا هر کدوم به حد خودش. و ولی اینکه سازمان مشخص و تشکیلات حزبی باشن و یک سازمانی باشن امکانش وجود نداره. شما همین که در واقع خودت رو به عنوان یک اپوزیسیون برانداز معرفی کنی یک جرمی دارن در واقع توانی و علیه نظام امنیت ملی هم که در علیه امنیت ملی همین رو میچسبوند برای همین امکان شکگیری و اینو نمیدن ولی الان به خاطر این ببین نارضایتی در ایران به حد اعلی رسیده الان مردم همه ناراضی و به نظر من در داخل امکان شکگیریش حالا به صورت زیرزمینی حداقل کاملا وجود داره مرسی علی از توضیحات بریم ببینیم رفقامون در این باره چی میگن با علی صحبت بکنیم از تهران بهمون زنگ زده علی جان درود بر تو یک علی هم اینجا کنار من هستش صحبتاتو میشنویم سلام علی جان سلام علی جان صحبتاتو میشنویم علی های فکر میکنی امکان به شکلگیری یک اپوزیسیون یا یک گروه یا یک حزب داخل ایران که بتونه حق مردم رو پیگیری بکنه داخل زن زندگی آزادی رو پیش ببره و عملی بکنه وجود داره نه به نظر من به این راحتی وجود نره سلام امید جان سلام علی جان سلام. همچنین میخواستم بگم نه به این راحتی ها وجود نداره واقعیتش چون که حکومت سرکوب میکنه خب م. یعنی اگر وجود داشتهش یعنی تالا شکل پیدا کرده بودش خب ما نمونهش داشتیم توی کشورهای مرسی علی همین تموم شد صحبتات نه 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 صحبتات تموم نشد خب تو صحبتات ادعای بده من یه نکته رو بگم بله بله میخواستم بگم که واقعیتش مردم الان به تعینه اومدن یعنی همه مردم ایران الان مخالف این حکومت هستن ولی کاری از دستشون بر نمیاد میدونی چی ما... مثلا یکی از مخالفا بنده کاری از دستم بر نمیاد چی کار میشه کرد من از صبح تا شب با مردم خیلی در ارتباطم در تماسم مردم واقعا کارت به استخونشون رسیده ولی کاری از دستشون بر نمیاد چی کار میتونم بکنم شما بگی چی کار میتونم بکنم اگر زیاد طرف حرف بزنه سریعت کوچیکترین مسائل میگیرن طرف رو میدازن هلوفتونی طرف تا بیاد مطلع بشه خانوادهش اصلا اطرافیان شما میینید چقدر تماس میگیرن اطرافیان طرف هستش تو زندانن ماها میگذره از طرف هیچ اطلاعی ندارن چجوری میشه تو این جب شما بیاید مخالفین رو گرده هم بیارید با هم بیاید ارتباط برقرار کنید صد درصد اینو متوجه میشن و در نطفه خفه میکنن فقط تنها امید ما بیشترین امید ما به شاهزاده رضا پهلوی هستش بالاخره اون ایشون بر لیدری رو قبول بکنه رهبری رو قبول بکنه امید جان شما هر جور هستش الان من نمیدونم صدای منو میشنوه یا نه بله بله اگر میخواد این انقلاب به پیروزی برسه یه لیدری احتیاج داره یعنی 
که همه هم قبول داشته باشن مثلا مولوی عبدالحمید خوب هستش منطقه مرتب خیلی خوب هستش من اصلا ایشون نمیشناختم و همین صحبت های اخیرش شیفتش شدم ولی کسی که کل ایران قبولش داشته باشه یعنی از نظر شرعی عرفی منطقا از نظر هر جور حساب بکنی شاسته رضا پهلوی داستانش فرق میکنه واقعا شاهزاده است حتی اگر نمیخواد حکومت ایرانو دست بگیره باید باید برای عبور از این مقطع همکاری بکنه قشنگ مردم و مخالفین رو گرده هم بیاره خودش دستوراتو بده الزاماتو بگه یعنی ایشون الان از من بخواد من صد درصد میرم خیابون ولی کس دیگه الان فراخانه رو دادن مثلا همین الان میتونه تو فراخانه نفوذ کنه بگه آقا فردا پس فردا شما تشریف بیاید بیرون بیاید بیرون همگی با هم این اصلا داستان فرق میکنه تا اینکه بنده بخوام دعوت کنم شما بخواید دعوت کنید یا کس دیگه بخواد دعوت بکنه صد درصد باید ایشون پا قدم بذاره این انقلاب ما به پیروزی برسونیم بعدا اگر دوست نداشتش تو جورگه انقلاب باشه دیگه میتونه بری کنار ایران دوست داشتش که دوباره یه رفراندومی گذاشته میشه رایگیری میشه مجاهدین منافقین هر کسی منظور میخوام بگم که تمام گروه ها سرطن طلب ها همه رادی هر کسی هستش میاد خوش رو معرفی میکنه هر کسی رای بیشتر رو بردش خب مملکت میفته دست ایشون ولی تا اون موقع ما الان هدف اون این هستش که امید جان اوزخایی میکنم هدف جا. اون این هستش که این مختب بتونیم عبور آره. بکنیم آره. ما الان تو این مختب موندی واقعا یعنی الان نیروهامون دارن سرکوب میشن میگیرن اینا رو بازداشت میکنن شکنجه میکنن و نیروهامون دارن بی جهت دارن اهدر میرن من خواهش کردم از رضا پهلوی خواهش میکنم این رهبری رو به گردن بگیره بیاد راهنمایی بکنه لیدری رو گردن بگیره ما از این مختر رد بشیم این حکومت رو ساقط کنیم پشپندش اگر دوست نداشتش تو جرگه انقلاب قرار بگیره فبل مراد اگر دوست داشتش که در خدمتش رو میتونیم باشیم مرسی علی ایزم ممنون از توضیحات من یه توضیح کوچیک بدم تمام دیکتاتورشیپ ها دیکتاتوری ها و حکومت های تمامیت ها خب اجازه شکلگیری نمیدن به اپوزیسیون داخل کشور بخواد تو روشون بیسته انقلاب بزرگ فرانسه هم که ما ازش هی دم میزنیم راجعه صحبت میکنیم با حمله به زندان باستیل آغاز شد یعنی حمله کردن به زندان زندانیاشون رو آزاد کردن رهبرایی که در بند بودن رو آزاد کردن و شروع کردن به صورت زیرزمینی و مخفیانه یک سری کارها رو انجام دادن ده سال به درازا کشید اینجا من آوردمش الان 1789 تا 1799 این درگیری ها و زد و خورده به درازا که الان بری پاریس از این زندان باستیل فقط یه که سنگ بیشتر نمونده خرابش کردن از بین رفته ایزه بده علی ایزم یه دوست دیگمون رو بگیریم از مشهد به همون زنگ زده نامش هم نگفته به همون رفیق گلدرود بر تو صحبتاتو میشنویم دوست عزیزم از مشهد درود بر تو خوبی امید سپاس مرسی شما خوبی من اسممو گفتم شرمنده. چرا؟ حقیقت من اصلا تا حالا کلا خدمت هم نرفتم خدمت هم خریدم خب؟ یعنی اصلا بسیش که هیچی فقط اینو گفتم این پولیتیک رو بزنم سریعتر بیام بالا دیگه یه چیزی بگم که تحریکتون کنه <تصفيق> این پولیتیک هم نمیزدی میمیمدی بالا خب گوش میکنیم صحبتتو من نوکرتم امید درزم اینشالله بعد آزادی ها یه دوئل با هم داشته باشیم من دوستم تو بیای تو ایران یه شومنی با هم داشته باشیم من کوچیک شما قطعا ما کم میاریم ولی چشم برو بریم درود از میکنم خدمت مهمون عزیزت شما. و اینکه من خیلی دوستت دارم یه آدم ستادادار خوب عالی چند شبی هم که نبودی همش پیگیر بودم که 
رفیق هم اصلا من رو فراموش کن برنامه بچه پشت خطن برو بریم آره 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 میخوام اینو بگم برای این تشکیلات که شما میگین داخل ایران سلام داری؟ بله داریم گوش میکنیم آره داخل ایران نمیشه از اون ورم حالا میگم یه دی دوست قبلی میگفت شاهزاده و اینا من یه پای برنامه مستند جالبی بود میگفتش که یه دی میترسن بالاخره نگاه شما اصلح ترین آدم هم بیاری یه سری مخالف داره یعنی نمیخواد به اون درصد ریزش بریزه همین جایی که مثلا الان هست تو همین مقطعی که الان هستش انقدر طرفدار داره انتا طرفدار داره به هر حال به اون نقطه برسه یه دی هستن که خب بالاخره شما میگم دیگه خدای که خدای ازش شاکی هم دیگه یکی این در مورد مسئله امشبتون من حرفم حالا بیشتر سر اینه که ایران داغون امید ای که دستت میرسد کاری بکن مردم نون ندارم بخورن خدا شاهد امید خیلی وز خرابه من شاگردم برای دیویس زارتومن گریه میکرد برای پوشک بچهش دادی بهش؟ یعنی آره دادم بهش ولی حالم خراب شد یه زمانی ما مشروب میخوردیم یه اروزی که دوستان اومده بود دو هفته پیش میگفت یادت مشروب میخوردیم میرفتیم میمونی میزدیم میرخصیدیم میمونی الان مشروب میخوریم که بخوابیم شیست ساعت پنج ساعت فقط ذهنه بره خیلی اوضاع خرابه من من عنوان یک آدمیم که تنگز نیستم خدا رو شد دارم ولی نمیتونم ببینم این این مردم من این چیز دارم زندگی میکنم حال همه خمرسی رفیق گلم به ما زنگ زدی از مشهد به ما صحبت کردید انقدر دریادلی و دمت گرم خدا بیشتر بهت بده حال همه خرابه داده حال همه بد علی آقا شما خودت هم در جریان هستی قیمت ها رفته بالا دلار رفته بالا مواد اولیه مهم گرون شده همه چی اقلامی که میتونی یه زندگی ساده شامون ها رو ساده درست بکنی و دیگه هنگامه خشم مردم که میشه اینا هم جز بشه دیگه یعنی اونی که میگه شما میخواید برید فقط لخت بشید خیلی باید بی انصاف باشه که نبینه چشم ببنده رو همه این اتفاقاتی که داره واسه مردم میفته بی شدن پول ملی پاسپورتشون اعتبار جهانی سر از دست رفتن سرمایه به ماجره اینه که این بیکفایتی جمهوری اسلامی واقعا ایران رو به و مردم ایران رو به مرحله بسیار ورشکستگی رسید بسیار بدی و خیلی شرایط بدی همه هم اینو میدونیم و ولی خیلی نباید ناامید بود به نظر من ماجره اینه که خیلی عجله بود که حتما این اعتراضات سراسری 20 روزه یه ماه دو ماه جواب میده یه جو اینجوری شد ولی خب یک انقلابیه که و یک خیزشیه که یک روندی داره و داره روند خودش رو طی میکنه همه در واقع هزینه دادند الان خیلی در سختی و دشواری دارن زندگی میکنن ولی من امیدوارم که برحال یه تغییر شرایط کشورمون نمیتونه اینجوری ادامه دار باشه و هر چقدر حکومت وحشی باشه سر، سرکوب کنه برحال این روند نارضایتی داره و اعتراضات مردمی به نظر من بر یه تغییر بزرگ میخواد درست داری میگی علی آقا این دوستمون گفت من بسیجی شهروند هستم من یه فلش بک بزنم به برنامه دیشب آخرین تماسی که دیشب ما داشتیم علی آقا یکی از همین آقای میگه جلال خودش معرفی کرد بعد گفت من علی اسقرم و جانم فدای رهبر و بعد به مردم گفت درو من قتش کردم بعد داشتم به خودم فکر میکردم برای چی قتل کردی 
میذاشتی حرفش رو بزنه و ماهیت اصلی خودش رو نشون بده و اصلا میشد پاسخهای دیگه ای بهش داد و من یکم زود اقدام کردم ولی خب اصابانشون برامه رو یه لحظه از کوره در رفتی ولی حرفی آخه ببین ماجره اینه که حرفی برای گفتن اونا ندارن یعنی برای توجیه برای مردم رو بهش تجاوز بکنی جنازه رو بدوزی این همه آدم بکشی این همه جوون رو به خاک و خون بکشی بعد بگی بگی مردم دروان بعد بگی مردم چرا به آنفوش میدن؟ و کلا همه اون جنایت هایی که از طرف حکومت شده رو نادیده بگیری اصلا من سوال بود برای من که ایشون به خودش اصلا از خودشون سوال نمیکردن که تمام این 500 نفر حداقل کشته شدن توی این سه ماه جمهوری اسلامی آیا یک نفر رو پذیرفته که کشته به قتل رسونده نمیپذیره اصلا هیچ چیز رو نمیخواد قبول کنه مسئولیت قبول نمیکنه و ایشون از چین حکومتی میخواد دفاع کنه بدون منطق بود منم دیدم که یه لحظه از کوره نباید من پوزش میخوام ولی بهتر این بود چون بیا بیننده ها به منطق تو منطق درستری حرفای اون گروه اصلا منطق نداره اصلا عجیب غریب جوون مردم میکنن تو صندوق میبرن گم و گورش میکنن بعد میگن چرا فوش میدید چرا ندیم آرش بهمون زنگ زده از تهران آرش جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم آرش خب آرش رو نداریم عرفان اما پشت خط از کرج عرفان دور بچه من صدای خودم تو گوشم برمیگرده عرفان جان روی خط هستی برادر امید جان عزیز سلام به روی ماهت برادر به شما و علی عزیز که مهمان شما هستم سلام بر شما مرسی صحبتاتو میشنیم عرفان جان تماس میگیرم خدمتون من یه چند دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم اگه حتماً. اجازه بدیم من این شعر رو بخونم و بعد که باز میذاره صحبت کنه با هم دیگه حتما من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست میمانم من از اینجا چه میخواهم نمیدانم امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست توهی گل برمیفشانم من اینجا روزی آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فت میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت ایرانم مرسی امروز علی دایی یه پستی گذاشتن من خواستم بهتون بگم که حالا این شروع راجبه شعری که علی دایی یعنی متنی که علی دایی عزیز گذاشته بودن براشون خوندم و فکر کنم همیره آقایی هم چند وقت پیش داجبه یه خانومی این صحبت رو کردن صدای من داری امید جان داریم گوش میکنیم عرفان جان ادامه بده همیره آقایی عزیزم که این حرف رو زده بودن چند وقت پیش راجبه این که یه خانومی گفته بودن که راجبه این قضیه که هرکی که مثلا دوست نداره از ممکت بره و اینا گفته بودن که ما هستیم ما اینجا بودیم ما نیامده بودیم آنهایی که آمدن باید بروم بله دایی هم توی پستش علی دایی هم توی پستش امروزش همین رو گفتید و ما آغاز برنامهش اشاره کردیم من دوست عرفان رضایی هم عرفان رضایی که توی لاهیجان کشتنش بله توی لاهیجان توی سیاکل کشتنش و تیر زدم بهش اینکه توی خیابون جون داد مامورا وایسدم بالا سرش که دوستای سمتش نیان که ببرمش تو بیمارستان 
بله وسط خیابون انقدر خونه ازش رفت که تا ببیرد برسونش به بیمارستان بالاخره اونجا انقدر خونه ازش رفته بود که جون داده بود عرفان تو هم به همین دلیل نام خودت رو عرفان انتخاب کردی که من عرفان رو گذاشتم چون عرفان یه آدم واقعا اکتیو و خفنی بود که همه دوستاش میدونن همه لایجانی ها میدونن عرفان عزیز و همشون میشناسن عرفانو چشماش خیلی عمق داشت چشمای مهربونی داشت من حالا شخصیتی نمیشناختمش ولی عکساشو که میدیم الان اسمش زدم عکسش اومد حالا چشای خیلی مهربونی داره دور از جونت بد بگم انقدر آدم اکتیوی بود که مثل خودت مثل خود عزیزت که حالا انشالله که میگن نمیدونم حالا میگن که بقای عمر شما باشه ولی عرفان خیلی آدم اکتیو و خفنی بود ولی خب این اتفاق براش پیش اومد دیگه عرفان این رویداد که برای رفیقت پیش اومده خانوادهشو تنها نذاشتید که نه نه اصلا همون روز بعد بعد روز تشییجان داشتم شما دیدین تو لایون چه خبر شد عرفان تو کرج یه مدت کوتاهی تو کرج زندگی میکرد بعد ارزم به وجود که اومد توی لاهیجان بعد که توی لاهیجان بودن و توی سیاه کرد بودن و که این اتفاق براش نفتاد حالا من امید جان که دارم حالا اصلاحاتم خوابیده و اینا دارم باید صحبت میکنم فقط یکم تونتر بریم دوده که بچه که پشت خطر هزینه براشون کمتر بیفته آره 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 چشت مرسی من فقط راجع به اون آدمی که دیروز با شما تماس گرفته بود و این که با شما صحبت میکرد و اینا میگفتش که اگه وجود داریم بیاین توی خیابون آزادی و توی کرج و اینا بیان که ما که اومده بودیم که تو هم تو کرج بودیم دست خالی هم توی تهران بودیم هم میدون آزادی بودیم هم انقلاب بودیم شما کجا بودیم شما دستتون تفنگ تاشمه بود وینچستر بود نمیدونم اسلحه داشتیم باتوم داشتیم پشت خارمادر به آد... عالم و آدم توی خیابونا میدادین ما که دست خالی اومده بودیم شما کجا بودیم شما راجع به یه منطقه هایی صحبت کردید دیروز مثل آزادی هاشمی نمیدونم اه... توی دامپزشکی صحبت کردی که اصلا آدمای خفنی داره کرج برای چی نمه ادامی داشت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی انقدر از کرج ترسید انقدر از کرج ترسید که ده تا ادامی توی کرج داد که کرج جمع کنه شما راجبه یه جاهی صحبت کردی که اگه بیای توی این جاهای که اصلا نمیتونی صحبت کنی ارفان اون مرسی از توضیح اگه ایزویدی ما صحبت اینجا کوتاه کنیم با هم دیگه اونم روی سخنش با من بود. گفت اگه جرعت داری بیام خب اون دوستمون نمیدونه تو این 24 سال گذشته ما چند بار بدون فرودگاه و بدون مهر ورود زدن اومدیم و رفتیم شاید شاید هم نه اما به هر روی اینجا داریم کاری رو انجام میدیم که تو ایران بودیم جلو میگرفتن نمیذاشن انجام بدیم علی آقا نظر شما چی داریم باره من نظرمو راستش گفتم ولی الان سوال برام پیش اومد تو چه جوری میتونید بدون چیز رفتید خب بچا خیلی میرن و میان من حال نمیگم توضیح میدم برات آره بابا <laughs> اوه میرن عکس پارتی برمی اصلا یه وضعی بذار من با مجید رضا رهنورد صحبت بکنم روحش شد روحش شد درود بر شما خانم گل که نام مجید رضا رو خودت گذاشتی صحبتاتو میشنویم از مشهد درود بر شما سلام سلام سپاس و درود به امید عزیز که چند روزی نبود انشالله که اومدی و باز میبینم که خیلی خوب و قشنگ برنامه رو اجرام میکنیم لطفه دیگه حمید عزیزم علی عزیزم هم با من امشد تصفیت میگم به ایران خانواده پروزه پی ایس و جمعه های زایدان که 
کنار برگزاری اعتقادیشون اعتراضات سیاسیشون هم چه خارج از مذهب که به نوعی خروج دین از سیاست رو نمایان میکنه و شعار زن زندگی آزادی که حرف مردم در سراسر سر کشور دوم مثل سریه پیش که تماس گرفتن شدت و حدت احترامنده مولوی اخی تصمند چه دینی و چه فمینیستی حرف میزنه و با احترام به مقامات و با احترامی که میگذاره به مقامات همشون هم به چالش میکشه و حرفش فقط و فقط از اول جمعه های زاهدان و سیستان و بلیچستان معیشت و نان و چیزایی دیگه در این قبیل در سفره های مردمه که ازشون میخواد که این فشاری که به مردم تحمل شده رو جواب بدن فقط من میخوام کوتاه کنم اپوزیسیون در داخل کشور به دلیل فشار ترس از حکومت به خاطر اینکه سری بایکوت میکننشون و دستگیری و در نطق خفه کردن جنبش همراهه چیز دیگه ای نیست مگر اینکه امثالی مثل علی کریمی یا کسایی دیگه چه هنرمندا و چه شخصیتهایی بهتر در داخل زندان ها گهگاهی صحبت میگیرن میکنن یا در خارج از کشور به طریق دیگه که باید همین نقش لیدری خودشون داشته باشن من ممنونم که به من وقت دادی ولی از ساماندهی حزبی یه چیزی رو فقط بگم و قطع کنم و کوتاه کنم سخنم خواهش میکنم اپوزیسیون فقط در سال پنج و هفت شکل گرفت که خمینی در غالب سخنرانیاش بعد از انقلاب و قبل از انقلاب قبل از انقلاب که نه بعد از انقلاب به نوعی گفت خدعه کردیم تا به جایی ولی در سال پنج و با جنگم تموم شد و کلن در شست و هفت خفه شد چرا که ما احزاب مختلفی داشتیم که از گروهک های مختلف بودن که من چون سرباز زمان جنگ بودم و در سپاه هم خدمت کردم میخوام بگم که خیلی چیزا دیدم ولی بحث در اینجا فقط به این نوع خلاصه میگیرم میکنم که شخصیت دیکتاتور معابی این انقلاب نه شخصیت دیکتاتور معابی این نظام در واقعیت در دین مداری خلاصه شده و کارشون رو تونستن پیش ببرن بدونی که هیچ جوابی به مردم در قالب عشق یک کلمه دیگه بیشتر ندارم که به دین مردم و میهن و مردم باشه چه در قالب پاسخ دادن به سوالات مردم تموم میکنم حرفمو مرسی که مرسی رفیق اولام با ما تماس گرفتیم متشکرم علی آقا نظر شما برای من مهمه دوست دارم بدونم من یه نکته راجع به مولوی عبدالحمید گفتن که همون حرف بود که من و شما آغاز صحبت آغاز صحبت گفتیم واقعا جایگاه مولوی عبدالحمید بسیار برای بقیه مناطق ایران هم بالا رفته احترامی که مردم براش میذارن به خاطر شجاعتش به خاطر اینکه انتخاب کرده که صدای مردم باشه و یک در واقع رهبر دینی محلی هم نباشه به نمایندگی از همه مردم داره حرف میزنه 
یه نکته هم که یادم رفت بگم همین لاریجانی جواد لاریجانی که در واقع بحث مسجد مکی رو کرده بود یک حرف خندداری هم زده بود که خدماتی که نظام اسلامی در این سالها به سیستان و بلوچستان نظیر بوده من همون چی؟ سوال اینه که واقعا خندداره شما سیستان و بلوچستان رفتی من رفتم من نرفتم متاسفانه ولی تصاویرش رو دیدم با مردمش هم صحبت کرد اصلا ابتدایی ترین در واقع مواد لازم برای هنوز تمساح سر آب داره مردم میخوره اصلا خیلی به لحاظ امکانات و اینها من نمیدونم این جمهوری اسلامی در تمام این سال آره احتمالاً اشتباه گرفته همون خواستم این رو بگم که اشتباه گرفته سیستان و بلوچستان و با جاهای دیگه در واقع لبنان و جاهای خارج از کشور بله مرسی علی عزیزم بریم با محسای امینی صحبت بکنیم از اصفهان درود بر شما صحبتاتون رو میشنویم خس... سلام خسته نباشید درود بر شما متشکرم صحبت این رهبری داخلی یا هم اپوزیسیون اینه که خودشون گفتن تو داخل اگه امام زمان هم بیاد ازش رد میشن پدیگه بحثی نداری که اون بحث میکنید رهبری داخلی آره ولی چیزی که هستش تمام گفتیم تمام حکومت های دیکتاتوری نمیذارن اپوزیسیون داخل شکل بگیره اما جریان های سری و زیرزمینی همیشه شکل گرفته که سمر بخش بوده نتیجه بخش بوده در گوش و کنار گیتی از نظر ما و اینکه داخل ایرانی اصلا همچی امکانی نداره با اینا یعنی یک درصد هم امکان نداره یعنی از نطفه خفه میکنن متوجه یعنی مسئله دومی مسئله شاهزاده کسی که غیر شاهزاده حرفی بزنه مطمئنن وطن فروشه حالا چه از خودتون چه از کارشناساتون چون کسی دیگه نداریم غیر شاهزاده که قیمتی نداشته باشه خریدنی نباشه چون هر کسی قیمتی داره متوجه میشید؟ بله. پس ما غیر شاهزاده کسی دیگه این نداریم و نمیشه دوش فکر کرد و دومن کسایی که اعتاف شاهزاده و یه جوری دارد شمایت میکنن ما یکی مثل مسیح علی نجاب میخوایم که روک و سریح میاد حرف میزنه و تعارف نداره وقتی میگه فوتبال تحریم یعنی فوتبال تحریم یعنی کسایی مثل مسیح علی نجاب میخوایم و داخلی و خارجی نداره علی کریمی که اومده اوه ای که ای داخلی خارجی نیست بله. شما اصلا داخلی خارجیش نکنید اوور ایور نداره که متوجه بله. اینجا مرسی میونه حرف یکی یه شخصتی دیگه هم ببین به نام آقای اسماعیلیون بله ایشون آده شریفیه ولی الان وقت تعارف و سوسول بازی نیست که الان با اینترنشنال یه ساعت پیش مصاحبه کرد گفت من میترسم پیغام بدم یا کاری بکنم مثلا خسارت بخوره الان اینا دارن میکشن دارن دستگیر میکنن دارن به ناموسیمت تجاوز میکنن که وقتی حرف گذشته وقتی تعارف گذشته و دارم بدون میگم یعنی هر چیزی که ارزشی داره الان این مورهایی که دور هم جمع شدن الان بود استفاده شدهشون تاریخشون میگذره اینا اینا ننشستن بیکار شما همیشه دشمن رو دست کم نگیرید اینا بیکار ننشستن شما متاسفانه ضعفتون اینه که فکر میکنید اینا بیکار نشستن و ضعیف میدونید نه ما هم چی فکر نمیکنیم اصلا اصلا هم چی فکر نمیکنیم اینا شما که نشستید اونجا اینا تمام اینا رو دارن بررسی میکنن و دارم میگم شما فقط تنها کنید که از این موقعت رو استفاده کنن و عجله کنن یعنی وقتی برای تعارف و سسول بازی و حالا شما دارید نمجد به همون حرفای قبل اصلاح طلب و پلا اصلا وقتی یه حرفانی وقتی که باید برنامه ریزی کنید وقتی که شما داره باید بیانیه بده باید از اینا که گرفتن حمایت کنه باید برای اینا که الان فرنگ کشته شدن از خونوالشون 
پول خزینه کنه فلان کنه الان وقت تعارف نیست یک کلام مرسی خیلی ممنونم ازت خدا چون قربونت برم مرسی یکم هم اعصاب نداشت بکنم ما اصلا یه همچین فکری نمی کنیم که جمهوری اسلامی که در آستانه فروپاشی است و داره همه چی رو از دست میده قدرت و نظام و پول و درآمد و اسلحه و همه رو داره از دست میده بیکار بشینه تا اتفاق براش بیفته قطعا یه همچین فکری نمی کنیم ما ولی داریم به این فکر می کنیم که ما چطور میتونیم پویاتر باشیم ما چطور میتونیم پررنگتر باشیم ما چطور میتونیم هماهنگتر کار بکنیم علی آقا ببین مهمترین مسئله ای که به نظرم دستاورد بزرگیه که اینکه همه فکر می کنم از آن دارن به این جمهوری اسلامی دیگه هیچ مشروعیتی نداره نه برای مردم ایران و نه حتی برای بی صبرانه منتظر رای گیری بعدی هم ببینم پای صندوق چه اتفاقی میفته حالا اونو خیلی منتظرش نباش آره نه من فکر می کنم اگر هم بخوام میتونن حالا دستکاری کنن اونو ولش کن ولی ما دیدیم انتخاباتی که رئیسی از از تو صندوق درآوردن محصول قهر مردم بود بله و اصلا شرکت نکردن اونا در نهایت درصدی اعلام کردن ولی همون هم خب به هر حال خیلی از ناظران مطمئن بودن که همچین چیزی نبود یک تحریم کاملا میگم اینی مهمترین دستاوردی که الان مردم ایران دارن اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی کلا جمهوری اسلامی از مشروعیت ساقط شده حالا فقط و در سطح جهانی نه تنها پیش خودم اعتباری هم در سطح جهانی دیگه نداره دیگه حتی کسانی که در بیرون هم تلاش میکنن برای در واقع رایزنی و گفتگو با این حکومت الان دیگه میلی ندارم و فکر میکنم که نتیجه اصلی این خیزش بود خب ولی مطلبی که این دوستمون گفت با عصبانیت هم گفت ولی ما تقریبا هم عقیده ایم بله. که هیچ کسی هیچ فردی ظرفیت شاهزاده رضا پهلوی رو نداره نداره یعنی سر این توافق داریم و بدون تعارف هر اپوزیسیونی بخواد شک بگیره بدون در واقع حمایت و همراهی شاهزاده پهلوی به جایی هم نخواهد رسید یعنی جایگاه شاهزاده رضا پهلوی اینجوریه و عصبانیت هم نداره ما هم اینو قبول داریم همیشه هم گفتیم ما اگر حرفی میزنیم یا انتقادی اگر میکنیم چون انتظار داریم چون سوگند ولی یاد شده باید پای مردم بیستنیشون و ما ازشون انتظار داریم و ایستادن شاهزاده به نظر من فردین همون جوری که گفتن ببین تنها زمانتی که مردم ایران دارن برای اینکه بعد از جمهوری اسلامی برای خیلی از ایرانی ها اینجوری حالا بعضی متهم نکنن که بقیه رو نیدن ولی برای خیلی اکثریت مردم اینه که ایشون در واقع یک چهره ملیه که ایران رو در واقع اون زمانتیه که اقبال عمومی دارن ایشون. اقبال عمومیشون هم که هیچ کسی میگم این ظرفیتی که شاهزاده دارن رو کسی دیگه نداره به همین دلیل ما هیچ اختلافی با این دوستمون که عصبانیت بکنن نداریم مرسی علی عزیز از توضیحاتت بریم شیراز علی بریم پیش محسنمون از شیراز با محسن صحبت کنیم محسن درود به ارتو رو خط هستی ام جان سلام روی ماهت محسن جان وقتت بخیر سلام میکنم به این مهمان عزیزمون علی حمید دوست عزیز و دوست عزیزمون فقط من خیلی کوتاه میخواستم یه عده تا مطلب عرض کنم که یکیش هم همین دوست عزیزمون قبل از من فرمود نگاه چرا خیلی ها میگن که اتفاقی نیفتاده یا فکر میکنن که مثلا اتفاقات کوچیکی افتاده همین الان حد اقل دو تا انقلاب بزرگ در ایران اتفاق افتاده یکی از انقلاب ها همین انقلابیه که تو ذهن مردم اتفاق افتاده و دیگه این نظام ننگین جمهوری اسلامی رو قبول ندارن این خودش خیلی خیلی بزرگه که الان خیلی از مردم حداقل 90 درصد مردم دیگه این نظام رو نمیخوان و این یه انقلابه برای ما 
دیگه ترسی از این حکومت ندارن دومین انقلابی که افتاده اتفاق افتاده اینه که شما اگر تا چند سال قبل جلوی هر قومی اسم قومی دیگر می آوردی جبهه می گرفت لورها در برابر ترکا ترکا در برابر کردها کردها در برابر بلوچا ولی الان انقلابی که اتفاق افتاده اینه که اینا همه به هم محبت دارن میکنن دارن پشت هم در میان همه یک پاچه شدن همه متحد شدن و این یه انقلابیه که جمهور اسلامی چهل سال سعی کرد که این اتفاق نیفته و با تفرق اندازی داشت حکومت میکرد الان این یک محبت برای ما چرا خیلی فکر میکنن اتفاق نیفتاده کاملا درست داری میگی دستاورت های خوب و بزرگی مردم داشتن خیلی ممنونم ازت محسن که زنگ زدی و این دو نکتر اشاره کردی بهش راست میگه راجب انقلابی که تو ذهن مردم افتاده بود ما قبلا هم صحبت کرده بودیم بله و همین مشروعیته که در واقع دیگه برای مردم جمهوری اسلامی نه مشروعیت داره و در ذهن مردم به قول دوستمون دیگه این حکومت تمومه و دیگه قبولش ندارن ساقط شده به لحاظ ذهنی برای بسیاری از مردم ایران اکثریت در واقع مردم ایران این حکومت ساقط شده است الان فقط یک یک تجسمی از یه حکومتی که سابق بوده مونده علی آقا خیلی جالبه یک عمر اینها به اسرائیل گفتن رژیم اشغالی رژیم اشغالگر الان خود جمهوری اسلامی تو چش ملت ایران یک فرقه اشغالگره که اومده ایران اشغال کرده بله بله همینطوره یه فرقه این که به زور سلاح و در واقع پولی که دستشون و حالا سرکوبشون در واقع فعلا موندند ولی خب دوم نداره به ماجره اینه که تا کی میخوان این کارو بکنن و این وضع خیلی ادامه دار نخواهد بود من فکر میکنم که خودشون هم این رو میدونن و از وحشتی که از اون آینده دارن در واقع دست به سرکوب اون وحشی ها نمیزنن ما با مرگ و درگذشت و شهادت محسا امینی عزیز آغاز یک پایان برای جمهوری اسلامی رقم خورد و به درازا میکشه دیگه انقلاب آفریقا من فکر میکنم 800 روز به درازا کشید ببین ماجره اینی که همه انقلاب های روندی دارن انقلاب پنجه و هفت حداقل شیش ماه طول کشید اون نه ماه شیش ماه بله. و اون در واقع کور اصیش هز... بله. اون مدتی که رویدادهایی که رویدادهای مهمی درش اتفاق بله. افتاد و تو ما نباید به شما بگی شما خود مستقص نه ولی این, این انقلاب در واقع این خیزش سراسلی تازه سه ماهه و به نظر من بزرگی داشته. فراز و نشیب داشته بالا پایین داشته ولی میگم یه رونده که متوقف نشده این روند ادامه داشته دستاورتهای بزرگی داشته در درازای همین سه ماه دستاورتهای داشته ولی هزینه های زیادی هم داشته صد درصد هزینه خب همیشه مردم هزینه دادن بره. مردم همیشه هزینه کردن با سیامک صحبت بکنیم از تهران یه 6 7 دقیقه پایین برنامه بیشتر نداریم سعی می‌کنم تونتر خط بگیرم که بیشتر رو بچه‌ها صحبت کنیم سیامک درود بر تو روی خط هستی امید جان سلام به شما سلام به علی عزیز خیلی سلام به همه ملت بزرگ ایران صدای من رو دارین؟ بله برادر خوش سخن با این صدای خوب سرپا گوشیم قربونتون برم من خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم خدمتتون لطف کنیم خب زمانی از شروع این انقلاب گذشته حدود صد روز طبیعتاً اگر یک رهبری مشخصی برای این انقلاب وجود نداشته باشه ممکنه ممکنه در واقع بعضی تا حدودی دلسرد بشن یا خسته بشن یا ناامید بشن و یا در واقع موارد اینچنینی بنابراین برای اینکه به قدرت در واقع این انقلاب به پیش بره نیاز در این مقطع نیاز به رهبری وجود داره 
با شرایطی که در داخل کشور وجود داره به نظر نمیرسه رهبری در داخل عملا بتونه پایدار باشه و بتونه این انقلاب رو جلو ببره بنابراین نقش و وظیفه احزاب و اپوزیسیون ها به صورت کلی در خارج از کشور در شرایط کنونی بسیار اثرگذاره خب خیلی از این احزابی که الان دنیا مرسومه شما تو آمریکا تو انگلیس و خیلی از کشورها ببینین یک دو سه چهار حد اکثر حزب اثرگذار توی دنیا تو هر کشوری وجود دارن ولی الان اون چیزی که در واقع ما میشنویم و میبینیم چون اطلاعات زیادی هم واقعا خود من توی در واقع در ارتباط با احزاب خارج از کشور ندارم ولی ما میتونیم مثلا تعداد بالای 10 تا 15 تا 20 تا در واقع حزب رو ما خارج از کشور الان فعال هستن در طول این در واقع انقلابی که 40 ساله ای که در واقع خارج از این کشور هستن و اینها هیچ کدومشون به معنای واقعی کلمه تجربه در واقع نشدن در داخل کشور خاصگاهشون توی کشور در واقع مشخص نیست چقدر قدرت دارن این عذاب چقدر خاصگاه دارن در واقع توی جامعه در واقع صرفا ادعایی که خود این افراد حالا به عنوان حزبی که در واقع تشکیل دادن دارن بنابراین خود احزاب به تنهایی نمیتونن الان کاری انجام بدن و هر کدوم یه صحبت هایی الان میشه که بعضا میگن ما باید وزن بدیم یعنی وزن دادن به یه حزب زمانیه که در واقع قدرت اون حزب توی جامعه در واقع آزمایش شده باشه و مردم و اجتماع در واقع اون حزب رو بشناسن و قبولش داشته باشه بنابراین پیشنهاد من اینه پیشنهاد مشخص من اینه که احزاب هیچ کدومشون به تنهایی اون صلاحیت لازم رو الان برای اینکه حتی پیش قدم بشن برای اینکه یه اعتلافی رو تشریب بدن ندارن اون کسی که الان تا حدود زیادی تجربه شده قدرتش و شخصیت کاریزماتیکش توی در واقع خارج از کسر خود شاهزاده هست در واقع خب در واقع گذشتگان پدر پدر بزرگ ایشون و در واقع روی ایشون هم صحبتشون این بود من در واقع برای شخص خودم به لحاظ سیاسی در شرایط فعلی نقشی رو قائل نیستم این به این مفهوم نیست که من در واقع کاری نخواهم بود این به این مفهومه که سیامکی کم اگه سریعتر زمان داریم کم میاریم تعارف صرفا تعارف نیست این صرفا تعارف نیست این یه تغییر بنیادین در شخصیه که در واقع اصخاهی میکنم بله ببینید از نظر من تنها کسی که این شخصیت کاریزما رو داره و میتونه در واقع الان رهبری رو در خارج از کشور به عهده بگیره و همه احزاب رو در واقع فراخان بده هر حزب یک نمایندهی رو معرفی کنه دور یک میز بشینن در واقع اون خطوط قرمز احزابشون رو فعلا بذارن کنار و در واقع هر کدوم یک جنبه ای از در واقع اون سیامک داریم به پایان برنامه میرسیم بچه‌ها پشت خط فقط به دوستمون بگم آره آره. که این احزاب سیاسی که سیامک جان در واقع اشاره کردم احزاب سیاسی به اون شکل نداریم ماجره اینه که حتی در خارج هم احزاب سیاسی که کار تشکیل تشکیل نداریم یه سری افراد هستند از مثلا گروه های چریکی دوره سال 57 حالا باقی موندن یه دونه در واقع با همون اسم فعالیت میکنن خب جایگاهی نه پایگاهی خب همونایی هم که موندن نمیتونن پاسخگوی شعار زن زندگی آزادی باشن چون خودشون پرکتیسش نمیکنن و اصلا جایی ندارین شعار توی سازمان خودشون و در تایید صحبت سیامک جان 
اینکه شاهزاده رضا پهلوی در واقع سه تا اصل مهم هم اشاره کردند برای اینکه همه احزاب و گروه ها در واقع بیان با هم و تشکیل ائتلاف بدن برای عبور از جمهوری اسلامی و اون سه تا هم که مشخص بود یکی باور به سکولار دموکراسی تمامیت ارضی ایران و تعیین شکل حکومت با رأی عمومی. عمومی مردم بره یعنی این سه تا بر, بر روی این سه تا میشه سه تا اصلی که تعیین کردن به توافقات بزرگ توافق برسند اون اعتبار و وزنی که دوستمون هم گفتن شاهزاده در واقع گفتن وقتی این اصول رو تعیین کردن اگر اون وزن بخوان اون اعتباری که بخوان به همه به هر ائتلافی که شک بگیره خواهد داد یعنی و میخواستم اون رو بگم که تایید کنم و حالا تلفن رو جواب بده بعد من مرسی علی آقا از توضیحاتت من برم یه صحبتی با شبنم بکنم که میشه آخرین تماس امشب و این برنامه شبنم جان درود بر تو از تهران به ما زنگ زدی صحبتاتو میشنویم سلام خسته نباشید خواستم بگم که ما توی این چند وقت خیلی خیزش توی این خیزش خیلی بالا پایین رو تجربه کردیم و یکی از شیوه ها این هستش که آدم توی سانگردگی رو استطار کنه برای اینکه در, در ادامه را بتونه راه بردای کار بردای